0: Hey, liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Affenpocken Podcast. Äh, ich meine, dein Podcast rund um das skandinavische Lebensgefühl und Reisen durch Nordeuropa. Mein Name ist Stefan und ich verspreche euch ab heute wird alles neu in der Nerd. Ähm, feste Strukturen, neue Themen und ich dachte mir, nach zwei Jahren Pandemie kann man vielleicht auch mal wieder über das Thema Reisen sprechen. Deswegen wird es ab jetzt in jeder Folge, wenn ich kein Interview habe, ein Reisethema geben als Inspiration für euch. Ähm, vielleicht, wenn ihr mal wieder in den Norden wollt. und äh, Aber zunächst fangen wir erstmal an mit skandinavischen Serien. Da hat sich nämlich wieder sehr viel getan in den vergangenen Wochen. Ich war selber überrascht. Einige Titel sind einfach so an mir vorbeigegangen. Gehen wir einmal ganz kurz durch. Ihr könnt euch schon mal alles nebenbei ähm, aufschreiben oder speichern, wie ihr wollt. Es gibt seit dem 15. Mai eine dritte Staffel Deadwind auf Netflix. Das ist eine finnische, ähm, richtige Nordic-Nord-Krimiserie. Also sehr brutal, sehr spannend. Bin leider bei der dritten Staffel jetzt ab und zu eingeschlafen, weil ich so müde war. Es lag auf jeden Fall nicht an der Serie. Die ist super spannend und ich mag die Hauptdarstellerin und den Hauptdarsteller. Das ist ein Ermittlerduo. beide sind sehr unterschiedlich. Die Hauptdarstellerin ist so ein bisschen wie die Kommissarin von Die Brücke. Die ist so ein bisschen, bisschen strange, ein bisschen anders, aber total liebenswert und spannend, sich das anzuschauen. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Und natürlich, ab 2. Juni gibt es endlich eine neue Staffel, die vierte Staffel von der dänischen Serie Borgen. Ähm... Ja, geht es um Brigitte Nyborg. Sie ist ja Ministerpräsidentin gewesen von äh, Dänemark. Und ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Es geht auf jeden Fall so ein bisschen um auch Klimawandel. Es geht um Grönland. Es geht um Korruption. Ich möchte noch nicht zu noch so viel verraten, aber da geht es ab dem 2. Juni los, auch auf Netflix. Dann gibt es die Serie Thin Blue Line, Staffel 1 ab 3. Juni ähm, auf ZDF Neo, aber auch in der ZDF Mediathek zu finden. Das ist eine Serie aus Schweden, die spielt in Malmö und da geht es um PolizistInnen, die ja, so ein bisschen ähm, die Balance finden müssen zwischen ihrem Alltag, der sehr gewalttätig ist und sehr brutal ist und zwischen ihrem Privatleben und da werden wir auf jeden Fall sehr spannende Geschichten erleben. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an das ZDF, dass das ZDF uns immer wieder mit scanny serien versorgt. Aber natürlich wieder zurück zu Netflix. Da gibt es ja immer mehr Serien aus Skandinavien. Zum Beispiel aus Dänemark Babyfever. Das ist eine Serie, die gibt es ab dem 8. Juni. Da geht es um, ich glaube Nana ist ihr Name. Das ist eine... Ähm Befruchtungsärztin, die, oder wie nennt man das? Also für, für eine, eine Ärztin, die dafür sorgt, dass Frauen, die keine Kinder bekommen können, befruchtet werden. Sie ist besoffen und kommt nach einer Party in die Praxis und versorgt sich selber mit Sperma ihres Ex. Und ich glaube, mehr muss man nicht erzählen, da sind schon einige spannende Sachen vorprogrammiert, wenn man das so hört. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ab dem 8. Juni auf Netflix. Dann gibt es Clark, die Serie. Ähm, in den 70er Jahren wurde in Stockholm eine Bank überfallen von Clark Olofsson und darum geht diese Miniserie und daher kommt auch der Name Stockholm-Syndrom, weil die Geiseln sich so ein bisschen verliebt haben in den äh, 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 über den, äh, ja, wie, wie sagt man das, Bank. Äh, über, also über den Kriminellen, also wir wissen schon, der die Bank überfallen hat. Und ähm, ja, und äh, ab dem 16. Juni auch auf Netflix Liebe und Anarchie, endlich die zweite Staffel, da freue ich mich auch sehr drauf. Ist ja eine Serie, die in einem Verlag spielt und ähm, ist eine sehr feministische Serie, wie ich finde, finde ich aber sehr, sehr gut, da ist mal so ein bisschen... Die Rollen sind da vertauscht. Es geht also nicht um alte Männer, die sich irgendwie junge Frauen suchen, sondern hier um eine Frau, die sich einen jüngeren Mann angelt im Verlag. Und es ist sehr unkonventionell, also sehr spannend anzusehen, sehr interessant, sehr witzig, sehr romantisch, sehr tiefgründig auch teilweise. Also eine richtig tolle Serie. Auf Arte gibt es für alle, die Norwegisch sprechen oder verstehen, die Serie State of Happiness. Da geht es um Stavanger, um die Stadt in, äh, ja, ist das ja, es ist schon, würde ich sagen, West-Norwegen, also in der Nähe von Bergen. Die Stadt ist sehr reich geworden durch Öl und darum geht es in dieser Serie. Sie wurde leider nicht synchronisiert, deswegen nur für alle, die norwegisch können. Und in der ZDF-Mediathek, das muss man vielleicht noch erwähnen, gibt es wieder die Serie Hannah Svensson, Staffel 1, kostenlos und Gray Zone. Und was habe ich noch gesehen? Noch eine andere... Arctic Circle und so, also in der ZDF-Mediathek findet ihr auf jeden Fall viele skandinavische Serien. Und ähm, ja, ich habe es ja schon angekündigt, ich äh, möchte jetzt nicht so lange über Serien sprechen, sondern ich möchte euch mitnehmen auf die Insel Spitzbergen. Aber es lohnt sich auch noch dran zu bleiben, denn am Ende gibt es noch ein Rezept. Und zwar habe ich mir vorgenommen, ab jetzt alle zwei Wochen ein Smurreprö der Woche vorzustellen. Denn auch hier nach zwei Jahren Pandemie und man bestellt immer viel und isst viel ungesunde Sachen, wird es vielleicht Zeit, dass wir wieder mehr gesunde Sachen essen? Ich habe ja jetzt hier in meinem Garten ganz viele Sachen angebaut, also Salat, Radieschen, äh, ganz viel Gewürze und so weiter. Die würde ich benutzen für mein Smörrebröt der Woche und äh, es geht los. Ähm, das verrate ich noch nicht. Das hört ihr nach Spitzbergen. Jetzt erstmal viel Spaß. Es ist neblig, kalt und stürmisch. Sehr langsam schiebt sich das große weiße Kreuzfahrtschiff schwankend an der Insel Jan Mayen vorbei. Im Hintergrund erzählt der Reiseleiter etwas über die einsame Insel im eisigen Meer. Der Gedanke, dort alleine zu leben, reizt mich. Niemand um mich herum, nur Wasser, Eis und Schnee. Stille oder Idylle? Naja, hat man hier Wi-Fi? Und wo genau würde man wohnen? Ich sehe nur schroffe Felswände, die senkrecht ins Meer zu fallen scheinen. Glatt, eisig, fast beängstigend. So, noch schnell ein Foto machen und dann wieder zurück in die Kabine, wo es warm ist und wo man sich auf Spitzbergen freuen kann. Ob es dort auch so kahl sein würde? Zwei Tage später. Jackpot. Es regnet. Und das an meinem einzigen Tag auf Spitzbergen. Wahrscheinlich in meinem ganzen Leben. Nach Norwegen, Schweden und Co. kommt man vielleicht nochmal. Das ist gefühlt näher. Aber nach Spitzbergen? Das ist für mich wie Island. Weit weg. In einer anderen Welt. Aber ja, positiv denken. Ich hatte einen Ausflug gebucht. Warum? Ein Mietwagen hätte sich nicht gelohnt. Und hier mit dem Auto langfahren? Was ist, wenn ein Eisbär plötzlich auf der Straße steht oder noch schlimmer, er auf den Wagen zukommt? Von alleinigen Ausflügen auf dem Schneemobil ohne einen Local Guide mit Gewehr ist dringend abzuraten. Schon allein wegen der Eisbären. Soll ich einen Ausflug buchen oder einfach durch Longyearbyen gehen? Viel gibt es hier nicht. Ein Supermarkt. Ein paar Wohnhäuser, Industrieanlagen, ein Hafen und eine kleine Kirche. Spitzbergen ist geprägt vom Kohleabbau. Was gibt es noch auf Spitzbergen? Pyramiden, New Orleans, Barensburg. Nach geht geht's für mich, mit einem Schiff, als Ausflug. Hoffentlich ist nicht so viel Seegang. Ich betrete das Schiff und stehe oben draußen auf dem Deck in meiner Jacke eingemummelt. Ich halte mich fest, denn gleich geht es los. Es wird laut, stürmt und kalt ist es. Doch was macht man nicht alles, um Fotos zu machen? Lohnt es sich? Wale sehe ich nicht. Doch der Nebel lichtet sich etwas und ich kann ein paar Fotos machen. Die Berge sind beeindruckend mit dem Meer davor. Ist das eine Möwe da oben? Ja. Ich gehe runter ins Innere des Schiffs. Hier gibt es Süßigkeiten und was zu trinken. Eigentlich sollte es ein Mittagessen bei diesem Ausflug geben. An uns werden Tüten verteilt. Was ist das? Astronautenessen? Es ist Outdoor-Essen und braucht heißes Wasser. Ich traue mich nicht, es zu probieren und nehme es mit nach Hause. Schließlich ist es ewig haltbar. Irgendwo liegt die Packung noch bei mir zu Hause. In einer Schublade. Irgendwo. Nach etwa einer Stunde wurde das Stottern des Schiffmotors ruhiger, das Ufer kam näher. Wir waren angekommen in Barentsburg. Anders als der Name vermuten lässt, steht hier keine Burg. Vielmehr ist es eine Siedlung für die Menschen, die hier im Kohlebergbau für ein russisches Unternehmen arbeiten. Es geht vom Hafen eine schmale Treppe hinauf. Es regnet in Strömen. Sehen deshalb die ersten Häuser, die... An verlassene Ruinen erinnern nicht so einladend aus, oder woran liegt das? Es ist kalt, trist und nass. Aber ich mache das Beste daraus. Schließlich würde ich hier vielleicht nie wieder hinkommen. Nun musste alles schnell gehen. Der Aufenthalt in der Siedlung war kurz. Wir wurden herumgeführt. Alles sieht hier sehr sowjetisch aus. 1932 wurde der Ort gegründet. 500 Menschen sollen hier leben. Es gibt sogar einen kleinen Supermarkt und eine Schule. Insgesamt sind die Gebäude oben in der Siedlung sehr bunt und bieten einen Kontrast zur felsigen Landschaft. Viel Zeit bleibt nicht. Was bedeuten die kyrillischen Zeichen? Russisch müsste ich jetzt können. Die Menschen hier sind kreativ. Sonnenblumen aus Metall, ein Schlitten für die Post und Wandmalereien. Sogar Parkschilder für Schneemobile gibt es. Jetzt cool mit dem Schneemobil zurück nach Longebühnendüsen. Das wär's, oder? Ich traue mich in den Supermarkt. Es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. In die 80er? 70er Jahre? Hier gibt es alles, was man braucht. Sogar aus Deutschland. Unter Beobachtung des strengen Blicks des Liniendenkmals geht es wieder runter zum Hafen. nass doch voller neuer Eindrücke. Mit dem Schiff geht es wieder nach Longyearbyen. Etwas Zeit ist noch, bis das AIDA-Kreuzfahrtschiff wieder ablegt. Etwa zwei Stunden. Was sollte ich machen? Zurück aufs Schiff? Nein, natürlich nicht. Ich wollte nun noch etwas den Ort Longyearbyen erkunden. Das ist ganz leicht. Zum Glück habe ich festes Schuhwerk an, denn es geht auch bergauf. Zunächst vorbei an den kleinen, farbigen Holzhäusern einer Einkaufsstraße und dann traue ich meinen Augen nicht. Rentiere. Echte Rentiere mitten in der Stadt. Ganz langsam schleiche ich mich an. Es ist ein Gefühl aus Freude, Respekt und, oh mein Gott, echte Rentiere. Ich hole die Kamera mit dem Objektiv aus der Tasche und summe bis zum Limit. Noch einen Schritt weiter. Immer mit genügend Abstand. Ich mache schöne Fotos. Mit die schönsten meines Lebens. Doch dann ist es vorbei. Andere Touristen kommen und vertreiben mit ihrer Aufdringlichkeit die scheuen Tiere. Ich beruhige mich wieder. Ich habe Rentiere gesehen. So in echt. Nicht im Zoo. Stolz wie Oskar klettere ich wieder die für meine Verhältnisse bergige Landschaft hinunter und gehe zurück aufs Schiff. Auf dem Rückweg mache ich kurz Halt im Supermarkt. Ich will nichts kaufen. Ich will nur mal schauen, ob es stimmt, was man so im Fernsehen sieht. Gibt es wirklich Schränke im Supermarkt, wo man sein Gewehr einschließen kann? Ja, die gibt es. Spitzbergen ist anders. Rentiere in der Stadt, Gewehre vor dem Supermarkt und in der Touristeninformation muss man sich die Schuhe ausziehen. Stellt euch den Geruch von Füßen vor, die den ganzen Tag in Stiefeln waren. Und riecht ihr sie? Eigentlich hatte ich die ganze Zeit auf Spitzbergen nach diesem einen Verkehrsschild gesucht. Dieses abgerundete Dreieck mit einem Eisbären drauf. Ein Selfie davor wäre toll gewesen, aber ich fand es nicht. Dafür hatte ich viele andere Eindrücke von dieser Insel und muss nochmal wieder kommen. Du wegen des Schildes? <lacht> Nein, weil es hier so toll ist. Im tiefsten Winter muss es noch schöner sein, mit Nordlichtern, Schnee und Eis – als ich wieder auf dem Kreuzfahrtschiff war, stellte sich heraus, dass das Schild direkt neben dem Schiff gewesen sein soll, auf der anderen Seite. Na toll, Augen öffnen hilft beim nächsten Mal. Dafür gab es noch Wale zu sehen bei der Abfahrt. Hallo, ich melde mich wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen in Spitzbergen. Jetzt geht es aber hier um das Smurprö der Woche und zwar heißt das Elling. Und zwar, weil Elling ein äh, kleines Bistro in der Markthalle in Hannover ist und die haben ein Smurprö entwickelt oder beziehungsweise bieten es dort an, in das ich mich verliebt habe und es ist bisher mein Lieblingssmurprö. Deswegen heißt es Elling sowie auch äh, der Laden dort, also ich glaube, Elling heißt Ente um, und äh, das äh, besteht äh, ganz einfach aus Roggenbrot, salziger Butter, dann kommt Salat drauf, dann kommt Frikadelle drauf. Ihr könnt an dieser Stelle natürlich selber entscheiden, ob ihr eine vegetarische oder vegane Frikadelle nehmen wollt. Dann kommt Rotkohl drauf, dann ähm, eingelegte Gurken und wer möchte noch Zwiebeln. Das gibt es ab jetzt jede zweite Woche, vielleicht irgendwann auch jede Woche ein Smurlbrot der Woche, weil ich glaube, wir müssen jetzt wirklich mal wieder ein bisschen mehr Brot essen und nicht immer so viel Döner, Pizza und äh, Hamburger und Co. Genau. In zwei Wochen hören wir uns wieder und bis dahin viel Spaß noch. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.